0: 呃， 孙律 师， 你在不在直播 间？ 你现在听一下我的声音怎么 样？ 因为今天没用那个舒尔的麦克 风， 是用的这个领夹的麦克 风， 我不知道声音会怎么样。呃， 大家帮我听一 下， 看看我现在说话的声音怎么 样， 先测试一下。因为是这个新换的手 机， 它那个手机 壳， 呃， 声音可以是 吧？ 那那巧那 巧， 因为那个手机壳很 厚， 然后拆下来就 装， 因为。我的这个呃舒尔 MV88， 这个是专门给那个苹果手机用的，但是它是通常组装是这样这样装，就是装到那个苹果手机下边。但是我新买的那个手机壳很厚，然后它接接收不好，还得把手机壳拆下来，很麻烦。我就用这个领夹耳领夹耳麦跟大家来讲了，啊，声音可以就行，声音可以就行。啊，这个背景音乐大家能听到是吧？颇具异域风情，因为上周日正是之所以没有进行直播，就是因为去了趟新疆克拉玛依去开庭，啊，应该是下个月，下个月还要去，也是公司法大爆炸的听众，然后找到了我有一个诉讼的案子，呃，耽误了两周啊，因为大上周是因为休假，然后本来是想这个上周的周日。恢复直播，结果还去克拉玛依开庭了，所以说很抱歉，我们直播呢，现在啊正式恢复了，现在开始啊，好，把背景音乐先关掉啊。那个我们是这样，因为呢两周没有直播了嘛，在我的微信公众平台的后台已经累积了很多问题了，所以说今天啊。主题是咱们讲一下这个执行董事的职权的问题，呃，执行董事职权的问题。呢，实际上呢，我们就是这是其中的一个话题了，其中一个话题了。是呃，然后呢，我们还是来一起解答，就是各位这个我的粉丝们的提问啊，在微信公众平台上的提问。稍等一下啊，好。呃，还是老规矩啊，因为哦，现在就有人送出礼物了，感谢感谢。还是老规矩啊，扫描二维码，公司法大爆炸这个微信公众平台啊，扫描二维码是干什么呢？因为在直播间里面留言提问会很麻烦，它可能有字数限制，所以说大家扫描这个二维码，在我的微信公众平台的后台进行提问啊，因为我的直播是可以看到回放的，所以说即便是你看到回放，你也可以扫描这个二维码进行提问，因为我会在下次直播的时候为大家进行解答。如果是喜马拉雅 FM 上的朋友呢，只能听到音频，那就在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，就会找到这个微信公众号，然后在下面留言提问就行了。我会在下次直播的时候，呃，对大家进行解答。那现在正在直播间的朋友啊，正在直播间的朋友，就是扫描这个二维码，有什么问题，扫描这个二维码进行提问，我就回答啊。这个直播间主要讲公司股权的问题，因为老听众肯定都知道了。哦，这个手机换了之后，这这个这个屏确实大了我得贴这么近才能把这个二维码呼到全屏上。好，那咱们就是话不多说啊，因为问题比较多，咱就开始进行解答。呃，于律师，于律师在我的这个微信公众平台上进行提问，应该是在11月14号的时候，因为这个微信公众号啊，它。就是你有可能有一个礼拜不看，那他这个消息就就没有了，你得手动的进行保存才可以。所以说我不知道之前是不是会错过大家的提问啊？如果有错过大家提问的，麻烦大家在直播间里再进行一下提问。呃，于律师呢，在我的微信公众平台上的提问，呃，提问给大家念一下他的提问啊。他说：“张律师你好，请教以下这个问题。呃，原发起人股东被女婿。”借名以发起人的名义呢成立了公司，就是，呃，这个这个老头吧，被他的女婿借名发起成立了公司。后来呢，原发起人股东未完成出资义务的情况下，以一块钱的价格把股权转让给了现在的股东。后来呢，因为公司租赁合同纠纷被债权人起诉，而且这个判决还生效了。经过执行呢，公司没有财产可供执行。现在债权人又以股东损害公呃债权人利益纠纷为由起诉原来的发起人，就是应该起诉这个老头了，对吧？要求其在未履行出资义务范围内对生效判决承担连带责任。那么，呃，于律师的提问呢是：第一个，原发起人股东有责任吗？有可能免责吗？第二个就是，既要即便是要承担责任，能够减轻吗？背景是这个租赁纠纷的背景呢，是在三月三十一号的时候，租赁合同到期，呃，公司作为承租人没有如期交房，判决四月一号到六月三十号之间这个房屋占用费用。那么股权转让的时间呢是四月二十六号，也就是租期到期之后才发生的股权转让。哎，我这顺便说一句啊，我发现我这个是新手机，它这个这个这个效果、这个、挺好啊。特别清晰，我不知道你们看是不是这个这个感觉啊，就是画质明显得到提升。好，呃，就说回来啊，刚才这个问题比较长，我给大家总结一下，就是说这个股东呢，相当于什么？他是隐名股东，相当于是隐名股东。托黑本儿说确实很清晰，是吧？是我这明显感觉到了，就是异常清晰。呃，这个隐名股东呢，他在隐名了一段时间之后，可能是因为公司发生纠纷了，所以说呢。就把这个股权以非常低的价格转让出去了，而且他转让的这个股权还没有缴纳，就是还没有实际出资，是一个认缴出资就给缴纳出去了。那这个这种情况下，因为公司欠钱嘛，公司欠钱还不起了，那公司的债权人能不能找到这个转让股权的股东，要求这个转让股权的股东承担责任？这是于律师的提问啊。于律师，我不知道你在不在直播间，因为你是十四号的提问，不知道你你是不是持续关注这个提问啊？如果你在直播间的话，告诉我一声。这个问题啊，就是如果大家经常收听我节目，就会知道，还是围绕着这个很怎么讲很麻烦的事儿，就是说有关公司法司法解释三。公司法司法解释三呢、啊，就是在股东没有履行出资义务的情况下转让股权要承担什么责任的问题。就如果按照原来的公司法司法解释三，你这个股东啊，尤其是这个创始股东。呃，语读情形是吧？好，呃，孙律师帮我记一下他的提问啊，一会儿我会解答这个在现场的提问。也就是说，在这个公司法司法解释三里面呢，简单的说啊，就是你股东没实缴出资，那么就是没有履行出资义务，你转让股权了，原来出让股权这个股东得承担责任。但问题是呢，这个公司法司法解释三他出台的时候，这个公司法还没有修订呢。也就是说，在后来公司法修订之后，因为在这个公司法司法解释三的时候，都是实缴实缴制，没有认缴制。就是那个时候，你设立了公司，你就得实缴。那么后来立法改，就是有认缴制了。但是呢，司法解释没改，这就是一直给给我们造成很大的困惑。如果你还按照公司法司法解释三那个来执行，那就是你没有实缴出资转让股权就要承担责任。但问题是呢？现在不是认缴制了吗？如果因为于律师他他在这个他自己的提问当中没有说清楚一个问题啊，就是这个老头啊，他转让的股权出资期限到没到？如果出资期限到了，那他没有实缴出资，把股权转让出去了，让他承担责任没问题，可以让他承担责任啊。这个你是无论是适用公司法司法解释三，还是直接直接适用公司法都可以，没问题。现在最大的问题是什么呢？如果他是认缴出资，比如说，你看他他是在这个 20， 我们就算啊， 2 0 2 0年4月26号转让的股权，那人家的这个出资期限什么时候到期呢？可能是2025年才到这个实缴出资的期限。在这种情况下，如果按照现在的公司法，不应该让让人家承担责任，为什么呀？甚至于说什么呢？甚至你都没有办法让。受让股权这个股东承担责任，因为这个实缴的出资期限还没到呢，你为啥让人承担出资责任呢？除非你申请公司破产，这就是另一说了，对吧？那如果按照这种解释呢，你再去照搬这个公司法司法解释三又出现矛盾了，因为公司法司法解释三它没有涉及到，因为那个时候呃这个公司法还没有认缴出资吧。如果按照公司法司法解释三的这个文字版解读，那你就是你没有履行出资义务，就应该承担责任。所以说这个问题，呃，在实践当中给大家造成了很大的困惑。但是呢，很多找到的司法判例啊，更倾向于就是按照修改之后的公司法。如果你真的还没有到这个实缴出资期限转让了股权，那出让股权的这个股东是不应该承担责任的啊。这就是对这个于律师的回答。就如果你这个出资期限还没有到，那你尽管很低的价格转让了股权，实际上。那出让股权的股东不应该承担责任啊。好，稍等，我给一个客户那个留个言啊，稍等。这就是这个于律师的提问啊，在11月14号的提问。大家如果对我的提问就是没有听清，或者是呃还有进一步的疑问，随时在或者在直播间或者微或者在微信公众平台那个提问啊。托克威尔，我看到你在后台那个更新留言了是吧？好，没事一会儿会解答到你的问题啊。语读情形啊，说张律师好，现在的死角资本还需要做验资报告吗？呃，现在不需要做验资报告了，呃，不需要做这个实。等会啊，就是不需要验资，但是呢，你得做评估，就是没有验资报告，你得做评估报告。这主要是指什么呢？是指这个非货币出资。呃，原来啊，在这个公司法呃这个呃认缴出资制没有实施、呃、实施之前，你哪怕是用现金出资，用货币出资，也得出要一个验资报告，就证明你已经实缴到位了。现在不是了啊，现在货币出资的话，没有验资报告，那就更不涉及到那个评估报告的问题了。如果是非货币出资，也没有验资报告，但是呢，你需要有评估报告。这个评估报告干什么用呢？你比如说啊，我要以一台奔驰车，呃，作价100万进行出资。可能不需要验资 啊， 但是 呢， 你得同时拿一个评估报 告， 就评估机构评估你这个车辆的价值确实值一百 万， 这才可以。呃， 肥肥小鱼苗说 啊， 那个萌新幺幺七幺幺七 说， 股东非货币出资是不是一定要第三方机构出具评估报 告？ 这个是的 啊， 这是公司法规定 的， 一定要出具评估报告。这是对幺幺七啊萌新幺幺七的回答。就是评估报告是已经出的，但是不需要出验资报告。评估报告的作用是什么呀？就主要是说你这个非货币出资确实值这个价钱啊，这就是这个评估这个评估报告的作用所在，也是公司法里面所要求的非货币出资需要提供评估报告。好了，我们来看微信公众平台的第二个提问啊，第二个提问呢是啊，感谢感谢，第二个提问是呱呱呱呱留言提问。呃，你在吗，呱呱？你要在的话，在我的直播间告诉我一声啊。呃，呱呱提问，他说张律师假期愉快啊，他应该是在我那个休假的时候，就是去成都休假，在那个时候提的问。呱呱说，呃，想请教一个关于决策风险的问题。他说呢 ，A 公司是一个股份公司，然后呢，全资设立了 B 公司有限责任公司，就是 A 公司出资投资啊。投资又设立了一个 B 公司，然后呢 ，B 公司没有董事会啊 ，B 公司没有董事会，只设立了一个执行董事，只设立一个执行董事。其实这个就是我们今天要探讨的这个主题了啊，只设立了一个执行董事。然后呢，有些 B 公司的决策问题，那么这个执行董事总是拿不定主意，动不动就向 A 公司请示。但是呢 ，A 公司应该有什么？就是 A 公司应该由什么层面来决策？因为你这正常 ，B 公司你作为执行董事，你应该去做决断嘛。他决断不了，请就是请示他的股东嘛。这个 A 公司是 B 公司的股东，他请示他的股东。呃，呱呱在这里面提问，就是如果在这种情况下 ，A 公司应该是在什么层面上进行决策？比如说是这个，呃，董事会决策呀，还是这个股东大会决策呀？然后接下来说，因为只有 A 公司一个股东 ，B 公司的事儿呢，是不是在 A 公司的经理层就可以决策？还是呢，要到董事会，甚至股东，甚至股东会啊。然后呢，公司法对于这种对外投资的事宜明确了决策的权限，但是呢，对投资以后公司的经营管理，甚至是重大事项，就没有明确什么层级来决策了。就想问问这个问题啊，就这种这种情况，应该什么层级来决策？这个公司法里面确实没有规定，因为呢，这个事儿这是需要公司结合自己的情况自行规定的，或者是在公司章程当中规定，或者是呢是在就是。这个管理性文件当中进行规定<咳>。那么这个问题里面呢，就是 A 公司是 B 公司的股东了，呃 ，B 公司呢自己的管理层就是这个执行董事嘛，很多事搞不定了，去请示股东。那股东应该什么层面决定呢？首先看这个 A 公司的内部有没有约定，有没有约定？实际上呢？ B 公司的这个执行董事去请示 A 公司，就是请示股东的意见。那么，股东对所对他所投资的公司，如果没有特别规定的话，尤其是股份公司，那通常是应该由董事会决议的。因为这样，股份公司啊，他召开股东大会的这个流程更加复杂。你要是说，尤其是上市公司，那一年能召开一次股东大会已经了不得了。对 吧？ 所以说你要有什么事 儿， 你要等着股东大会决 策， 这个是不现实的。通常 呢， 就是这个由董事会决定就可以了。如果是一些小的事 项， 甚至于说经理都可以。注意 啊， 这不是公司法所规定 的， 就是一个常理 啊， 正常的一个商业规则。如果你想去细 化， 我建议什么 呢？ 你这个 A 公司就得是把相关的这种情况的决策由谁来决 策， 怎么高效率的决策写进公司章程里 面， 或者是公司的制度制度里面。另外呢，呱呱他接着下面还有个提问，他说呢，另外就是对于 B 公司的这种情况有没有什么好的建议？比如说设立一个董事会 ，A 公司呢再派两个董事过去，减轻 B 公司内部决策的压力，让其自己的让他自己的事儿尽量自己搞定，搞不定搞不定了再到这个股东会层面。实际上啊，你这个 B 公司，你说你想再设立一个呃董事会，然后呢这个。由董事会决定啊，就是帮着那个 B 公司原来的那个单独的执行董事拿主意，实际上用不着，因为首先哈，由对于有限责任公司来讲，这个董事的人不是越多越好的，而是越少越好，因为公司它就像一个作战单位一样，一定要什么呢？首先就是一定要专权，有一个人一言堂说了算，另外一个呢就是高效率，因为商场如战场嘛，你对吧？你别因为一个商机，然后你。呃，决策个小半年才决策出来，互相还内斗，所以说实际上这个决策者人数越少越好。因此说呢，在有限责任公司股东较少的情况下，设立一个执行董事，很高效的就完成就可以了。所以说你的这种情况啊，想解决问题，并不是需要设立董事会，而是什么呢？而是把这个不中用的执行董事换掉就完了。他什么字儿他都拿不定主意，拿不定主意啊，没有办法做经营决策，就像战场上一个将领一样。这边打仗呢，你说先先别打了，先别动手，我回去请示一下。那什么事儿都耽误了，对吧？所以说，你这个当务之急不是说变体制，这个换、呃、增加股，这个董事会增加成员不是，就把这个不中用的执行董事给换掉就完了。换一个能担得起事儿的，能拿主意的，有决有这个决策魄力的，有这个正确的商业判断的就可以了。这是你的给你的解决方案啊、呃。在法律法律制度层面，其实你这个没有什么太大问题。那今天，因为今天这个是主题嘛，涉及到了执行董事。呃，我们很多时候啊，因为关于这个董事会有哪些职权，在法律上是有规定的啊。这个是在公司法，就对于有限责任公司来讲嘛，是公司法的第四十六条。我给大家大概的说一下，这个董事会它有哪些权利啊？这是公司法默认规定的啊，就是包括召集股东会会议啊，并向股东会报告工作，然后呢，执行股东会的决议。决定公司的经营计划和投资方案，制定公司的年度财务预算方案、决算方案，制呃制定公司的利润分配方案和弥补弥补亏损方案，制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案，制定公司合并、分立、解散或或者变更公司形式的方案，决定公司内部管理机构的设置，决定聘任或者解聘公司的经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任和解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。制定公司的基本管理制度，公司章程规定的其他职权，这是什么？这是董事会的职权。就是你章程上可能没有规定，但是呢，没没问题，公司法已经给你规定了。但是有些人很很当然的就想说，诶，那是不是执行董事也是这样？就是我在这个公司章程里面，我不写这个执行董事的职权，然后呢？出现问题了，就去找公司法，援引公司法，这是不对的，因为呢，公司法里面规定，执行董事的职权由公司章程进行规定，也就是说呢，在公司法里面并没有明确的规定执行董事有哪些职权，而是公司法里的原文是要说，执行董，你就是你可以有限责任公司不设董事会，只设一名执行董事，他有哪些权限呢？你自己的章程需要约定明确。所以说，大家一定要注意啊，在我们制定有限责任公司章程的时候，如果我们没有董事会，只设立一个执行董事，那就一定要配套这个执行董事有哪些职权要写清楚，否则的话就会很麻就会很麻烦。如果你不知道怎么写，没关系，你就把那个公司法里面所规定的董事会的职权搬到执行董事上，就是对上董事会的职权，实际上你就。给他照搬过来，然后写这个执行董事享有如下的这些这些，就刚才我念叨的那些条文的职权就可以了。就一定要约定，你要没有约定，这事儿就麻烦了。所以说，在公司章程里面，这一点是今天的这个直播着重和大家讲的问题，就是执行董事的职权是需要公司章程做特别约定的。如果你没有特别约定，他的权利就不明确，这事儿就很麻烦了啊。这个是大家切记切记，这也是借着呱呱的这个提问给大家做的一个很重要的提示啊。呃，呱呱，我不知道你在不在线啊，或者是希望你收看直播的时候，然后那个看到，嗯，在那个后台回复我一下啊。好，这是对呱呱问题的回答。咱看第四个问题啊，这是叫 0.0 是吧？网名叫 0.0 我不知道你在不在直播间啊。如果提问的朋友如果在直播间的话，在直播间里面回复我一下。呃， 0 0的提问呢，他说：“张律师你好，我想问一下。”什么文件可以评估公司的股权价值呢？啊，你要说就是这个，这就是他的问题了。他想问一下，就是什么文件可以评估公司的股权价值？实际上，你要说到评估，严格点说你要评估的话，你肯定需要对公司做出审计，才能对这个公司的呃股权价值，最起码是从账面上的股权价值做一个判断，对吧？但是如果说你要落到法律文件上，就是翻译过来，你想看一下这个公司。股权到底值多少钱？看什么样的法律文件呢？那我建议你就是看资产负债表。资产负债表就是资产减负债，剩下的部分就是所有者权益。通常你就可以理解为那就是股权的价值了。啊、而且税务机关在股权转让的时候，核实你这个主这个股权转让的所得，就因为你比如说你要是零对价转让，你你虽然写的零对零对价转让，但是人家税务稽查部门人家不不认可呀，对吧？他有权利查你那个资产负债表，如果看到哎，你这资产负债表，所有者权益对应这个股权价值可能价值五百万，你就是以一块钱转让了，那对不起，我不认你一块钱转让，我就按照你这个五百块五百万这个转让的价格来计所得税啊。所以说，在这个确定股权价值的时候，最起码啊是看这个账面，因为股权价值嘛，一直我都在强调主观加客观，就是客观上你是看那个财务的账面价值，就是所有者权益，主观呢其实你还要。加进去对这个公司未来的预期，综合的进行判断。那么对于股权价值的判断啊，我们只是说从财务指标上看，那就看资产负债表就可以。嗯，这是对零点零的回这个问题的回复啊。如果看到了在直播间里可以告诉我。呃，萌新幺幺幺七说有股东会的情况下，章程中可不可以明确执行董事由某个股东委派？可以了，这个完全没有问题啊。章程上和呃那个股东协议上都可以这么约定，就是执行董事就是某一个股东他担任或者他委派都可以这、啊、这样的约定没有问题。好，我们来看，呃、叫什么什么 baby 啊呵呵，呃，在那个我的微信公众号上的留言提问啊，我就说 baby 吧啊。他的提问就一句话，他说：“没有公司，那么个人可以和资方做资方企业做对赌吗？个人可以和资方企业做对赌吗？”就是首先这个问题不是太清晰啊，我我就试着理解一下你的问题吧。就是说，可能是你这个问题想问，作为股东，他不是呃，这个股东本身不是公司，而是个人股东。那么，这个个人股东能不能和公司做对赌？对赌协议大家知道什么吧？就是估值调整条款啊，就通常的表现形式呢是，比如说我作为投资进来之后，然后约定三五年达到一个，比如说或者上市，或者是这个营收达到多少，如果达不到，那其中这个对赌的另一方，比如说是股东，就其他股东或者是公司需要赔，现在这个股东赔多少钱？这就是所谓的对赌。那么他说作为。个人股东能不能和企业对赌啊？如果从二零一二年最高法院的那个判例来看呢，是不行的。就是那个时候的判例，它是不支持个人和公司对赌的，因为涉嫌涉嫌到那个出头出资的问题。而在去年啊出台的这个九民会议纪要，就最高院的九民会议纪要，对这个事儿呢做了一个扩展性的解读。这个扩展性的解读呢，首先他认可股东和股东之间对赌。股东和股东之间，你们怎么对赌都没问题，那是你们自己的事儿，对吧？这个没问题。但是呢，呃，也不绝对的去否认股东和公司之间的对赌，就是在符合若干条件下，股东和公司之间的对赌是有效的。在什么条件下呢？就是，呃，我简单的说，这个评判标准就是说，你这个对赌不会导致你抽逃出资，也不会导致坑害债权人利益。你比如说，你投资注册资本是这个一千万。然后呢，你通过跟公司的对赌，说你公司得退回我这一千万，你这是不行的，这就是抽逃出资了，对吧？但是呢，如果你这个对赌呢是呃一千万，然后实际上呢你的那个出资是，比如说你注册资本是五百万，你让公司说我这个注册资本入到公司了，你不用还给我，但是呢剩余的五百万你还给我，在这种情况下可以，但是呢你还不能损害债权人的利益，就是我们假设这个公司很干净，对外没有欠款。然后呢？注册资本，你这个股东该交一交的，那是多出来的那部分，公司可以退给你，就作为对赌失败嘛，这个退回到你这个股东，这是可以的。如果你公司还欠着大量外债呢，你欠别人钱还没还，然后你通过设立一个对赌协议，你把这个公司的钱抽出来给到你这个股东，这是不可以的。所以说，在有限的条件下啊，就是九民会议纪要，最高法院，呃，把对赌的范围做了扩大，就是在我刚才所说的这些前提条件下，那么。股东可以和公司对赌啊，这是对你问题的解答。我看萌新，萌新，呃，幺幺七说，那持股百分之五十一的股东想变更执行董事，四十九的股东不同意，能否变更？啊，萌新，你的这个问题呢也很有代表性啊。我们以我们就是你这个公司是有限责任公司为前提啊，我们假设你这个是有限责任公司，如果在公司章程里面是这么约定的，就是说这个。执行董事由股东会选举产生，那你这个 51% 的股东想换执行董事呢？没问题，召开一个股东会，因为你占51嘛，你这个属于一般的表决事项，过半数就可以了，就可以换了，对吧？就是你通过召开股东会议的话，是能实现你的这个要求啊。但是呢，有些公司章程，他把这个执行董事人名写进公司章程了，这就麻烦了。比如说，你在这个章程里面写，隔壁老王是公司的执行董事。如果这个时候你要想换执行董事的话，那就涉及到修改公司章程。一旦是修改公司章程，这个表决的票数就上来了。修改公司章程需要经过三分之二以上表决权通过，那也就是至少 67% 以上表决权。那这个时候，你持 51% 的股东就没法没有办法决定了，因为人家是四十都不同意，就给你否决了嘛。所、就、以、是、说，我们设设立这个公司章程的时候是有很大讲究的啊。就是几个字的差别，就会导致什么呢？你实现的权利就完全不同了啊。这个幺幺七萌新幺幺七，你应该能听懂了是吧？呃，如果还有不清楚的地方，随时留言我们交流啊。好，我们接着看微信公众平台的提问啊，泼泼水。呃，忍者不忧，也是我的老观众了啊。阿、啊、蒙心幺幺七说：“懂了，多谢，不客气，不客气。”呃，忍者不忧，你应该在直播间吧？是吧？在直播间的话，告诉我一下啊。呃，忍者不忧，我的这个老观众了。他的提问呢是：张律师你好，不知道这个周日的晚上一直播能不能按时的直播？你看，已经按时的直播了吧？放心啊，好，在呢，是吧？那太好了，一直在努力的听。好，有什么问题咱随时交流提问啊。也也可能我我的语速。会过快啊！大家随时阻止我啊！随时的这个这个，如果有没听懂的地方，让我的这个节奏慢下来啊！因为今天的问题会很多，所以说我这颗语速可能会会快了一些。呃，仁者不不由说呢，呃，先提一个问题啊，就是甲公司给乙公司在银行贷款提供担保，这个甲公司啊，甲乙丙丁的甲。哦，感谢送出的礼物啊！这个甲公司呢，给乙公司提供担保。然后呢，担保的程序呢是合法的，也召开了股东会，也形成了股东会的会议纪要。后来呢，甲公司注销前，呃，他说后来甲公司注销前提是甲公司的股东没有实际缴纳注册资本啊，就是在这个刚才我说的前前提啊，甲公司给乙公司提供的担保。然后后来呢，甲公司想注销了，但是呢，甲公司这些股东没有实缴注册资本啊，都都是认缴制。那么。仁者不由说，我想知道这个甲公司的股东的个人账户、个人的财产有没有可能被直接强制执行？诶，这是一个很有意思的问题啊！大家听懂他的一个问题了吗？就是甲公司给乙公司提供担保。呃，仁者不由啊，我不知道你在提这个问题的时候，这个债权就是甲公司要解散的时候，这个债权到没到期啊？我们做两种假设：如果这个债权，已经到期了，就是这个乙公司欠的钱已经到期没还。这个时候，如果甲公司想要注销的话，你得通知债权人嘛，申报债权嘛。那么，银行就是这个出借人啊，担保权人，银行呢就可以申报债权。尤其，尤其你是连带保证啊，你是连带保证，就可以申报债权。啊，你说注销的时候没到期是吧？好，那我们先给大家讲，假设注销的时候这个债权就到期了。如果假设你这个甲公司在注销的时候债权就已经到期了，那么作为银行可以向甲公司，呃，申报债权，那甲公司就偿还吗？因为你这个注册资本注册资本没有实缴，那对不起，你这个股东就需要实缴出资，用于什么呢？用于偿还，就是甲公司，因为你替人家担保了嘛，用于甲公司向这个银行。履行担保责任，这是已经到期的情况下啊。如果是你在注销的时候没有到期，哈，你这个问题越来越有意思了啊！我看到你的留言了，你这个问题越来越有意思了，就是情况越来越复杂。你看啊，忍者不游他在直播间说什么呢？他说，在注销的时候呢没有到期，忍者不游你要这个分清楚啊，就是清算和注销是两个概念。如果是清算的时候，没有到期，一直到注销的时候都没有到期。我们先假设这种情况，就清算的时候没有到期，一直到你公司都注销了还没有到期，这个时候你注销是没有问题的，因为银行的这个债权没有到期，他还没有办法确定是不是让你承担这个担保责任呢。所以说你这个时候注销，银行是没有权利向你申报债权的啊。所以说你这个时候注销没有问题。既然公司对外没有任何，我假设你对除了银行以外啊，除了这个担保以外，公司也没有任何其他的债务。那么很显然，这个甲公司的股东是不用履行出这个实缴出资义务了，因为你想想，履行了出资义务，因为公司对外不欠任何钱，这个钱还得退给这个这个甲公司的股东，所以说是一回事儿。实际上呢，你就可以理解为他不用履行出资义务了。如果是注销了，就注销之前啊，就是第三种情况了。如果是你清算的时候没有到期，但是呢，在注销之前，这个债权到期了，那会涉及到什么呢？涉及到银行可以补充申报债权，因为相当于说什么，你是这个很可能债权申报期已经过了，银行补充申报，银行补充申报债权，这个时候股东需要承担责任了，啊，所以你掌握一个原则啊。如果是在注销这个时点上，债权没有到期，你这个公司注销就没有了嘛？这个没啥问题。但是如果在自注销之前到期了，这个债权到期了，而且呢，人家银行也补充申报债权了，你这个股东就得履行实缴出资义务，然后呢，拿这笔钱去还银行的贷款，因为提供了担保责任嘛，就相当于替这个呃乙公司来还银行的债权，就这个意思。因为就是很多假设前提条件嘛，这个问题回答起来也相对复杂一些啊。仁者不忧，不知道你听清楚没有啊？如果有什么问题，随时在直播间里进进行这个交流啊。嗯啊，受益匪浅，涉及到知识。对呀、啊，你提这个问题很好玩的啊！你提的这个问题涉及到知识点非常非常多，我给你你涉及到。担保的问题，涉及到公司清算和公司注销的问题，还涉及到什么呢？就是我最近的那个在喜马拉雅 FM 上正在讲的补充申报债权的问题。因为公司注销的，因为公司清算的时候啊，先清算，然后申报债权，申报债权处理完了之后，最后是注销嘛，对吧？如果这个申报债权的期限已经过了，还可以补充申报债权。那么补充申报债权怎么处理？这就是我最近在喜马拉雅 FM， 在那个喜马拉雅 FM 上正在讲的那个《公司法大爆炸》的课程里面，呃，在提到的。对，仁者不忧，你在下周下周那三个音频啊，下周周一三五那三个音频，对于这个补充申报债权这里面的问题就会讲的很清楚了。你注意收听一下，嗯,嗯，你这个很很有意思，很有意思的问题啊，很有那个那个代表性的问题，也是知识点非常密集的问题。这又有人向我发起挑战了这，这<咳>。好了，呃，托克维尔啊，到你了，托克维尔、呃。托克维尔说：“哎，我看了，因为你这个后台应该还有补充的提问，我看一下啊。嗯”好，托克维尔，你在的话，在，好的，好的。呃，托克威尔在微信公众平台的后台呢提问说：“请叫张律师 ，A 公司法人啊，我正确的叫法应该叫法定代表人啊，就是 A 公司，呃，法定代表人，也就是 A 公也是 A 公司的大股东张某，以 A 公司名下的办公室和厂房无偿的给 B 公司使用，张某个人的身份与 B 公司。”张某个人身份与 B 公司签订了股权转让协议，获得 B 公司百分之十的股权。协议是 B 公司签订的。我在后台提，就是问你的这个情况，就是在这这里啊。如果张某他是 B 公司的股东，然后呢，张某还买 B 公司的股权，那么他不应该跟 B 公司签订股权转让协议，因为公司没有办法卖自己的股权。他想买买 B 公司的股权，只能和 B 公司的股东签订股权转让协议。我看看你。这个补充留言，这个股权是由 A 公司原有的股东划转过去的，认缴的期限要到2022年，到还没到，转让是2018年发生的。首先啊，涂黑贝尔，我一定要讲清楚，就是你说你所说的张某与 B 公司签订股权转转让协议，这个、肯定是有问题的啊、哦，就是公司他自己没有办法卖你自己的股权，你一定要搞清楚他实际上转让给张某股权的到底是谁，这个需要搞清楚。然后呢，他接下来说，并以工商注册完毕。呃，签协议的时候呢 ，B 公司的注册资本未实缴到位。未来张某是否还要补足未实缴部分的注册资本？记得以前张律师在直播中说到，如果是和股东之间签转让协议的话，是要补足未缴纳的资本，呃，未缴纳的注册资本。但是协议和公司签订的，是否要继续履行未实缴的注册资本？那么我觉得你这个问题的最关键点还在于。这个张某不应该也不可能和 B 公司签订这个购买 B 公司股权的协议，这是个问题啊。然后至于你说的，如果张某他买的股权是没有实缴出资的股权，因为这个这次直播开始的时候，第一个问题我就提到了这个事儿啊，就是公司法司法解释三，呃，公司法司法解释三的第十三条、十八条和现有的公司法这个有冲突的问题啊。你的这个问题。我们按现有的这个这个公司法的精神来解答，就是说，如果你买的股权，出资期限还没有到期，然后你就买来了，对吧？那么你就承接了这个股权的权利和义务。也就是说，后手的股东，将来实缴出资期限到了之后，买股权这个股东就需要履行实缴出资的义务，明白了吧？就是说，假如说托克维尔你有股权。你的这个股权呢是2025年才到期，那我在今年2020年的时候，我就把你的股权买到手了。那么这个实缴出资的义务呢，你不用再缴了。然后呢，到2025年的时候，我来实缴出资。但是啊，鉴于目前公司法司法解释三和公司法现在的这个认缴出资制有矛盾，我们避免诉累，因为很可能在这个期间，虽然我们俩法律关系理得很明白，对吧？但人家就是拿着公司法司法解释三的第十三条、第十八条，要求你出让股东承担责任。为了避免这种纠纷和麻烦，现实当中，我只能这个告诫大家，转让股权的时候，尽可能的履行完实缴出资义务之后再转让这个股权，避免我说的这些麻烦。因为即便是你这个官司可能有打，可能能打赢，但是人家拿这个去起诉你，你还得应诉，很麻烦，对吧？如果是有条件的话，你你转让股权的时候，最好是把这个股权实缴出资完毕，然后再转让股权。这是从安全的角度来进行解读啊。如果从法律理论的角度，就是说，如果你转让的是没有到期的，就是实缴出资期限没有到的股权，实际上呢，按照现有的公司法的精神，应该由后面那，就是后面买你股权的那个股东来履行出那个出资义务，不应该再再去找你了，明白了吧？托克维尔啊，你的问题我不知道，这个我解答的是不是你要问的核心问题啊？如果有什么新的情况，可以这个给我留言啊。我们还是来展示一下二维码啊，大家记得可可以管呃这个点击屏幕的应该是左上方啊，左上方关注我的直播间，每周日晚上的八点给大家进行直播啊，关注我的直播间，也欢迎把我的直播呢多多的转发，转发到新浪的那个微博。和为那个朋友圈啊，让更多的人知道我们的直播间啊，谢谢大家的支持。然后，如果现在啊，包括现场，包括听回放，如果有任何的问题啊，就是扫描二维码，因为直播间里面留言它可能受字数限制，扫描二维码在微信公众号里面留言进行提问，我在现场会给大家解答啊。即便是收看回放啊，即便是收看回放，那么也一样，扫描二维码之后呢，我在下次直播的时候，因为我在后台会看到你的问题嘛，我在下次直播的时候会给大家进行解答。如果是这个喜马拉 呃， 如果是喜马拉雅 FM 上的朋友 呢， 因为你是收听回放 嘛， 你看不到我那个二维 码， 那你就在微信公众号 上， 在那个微信公众号上 找“ 公司法大爆 炸” 啊就可以了。关注之后直接留言就进行提 问， 我会在下次直播的时候进行解答啊。肥肥小鱼苗 说：“ 张律师你 好， 股东会会议纪要算是股东会的决议 吗？ 不算是 啊， 会议纪要只记录这个过 程， 股东会的决议呢是需 要。” 决定就是具体事项，这事儿行还是不行？具体什么方案？这是这个股东会决议。所以说，规范的来讲，需要形成股股东会的决议。因为你呈现给工商行政管理部门的也不是会议纪要，而是这个股东会决议。就首先名头就是某某公司的股东会决议，得是这样才可以啊。我再看一下，应该还有个留言提问，是吧？因为我今天带的是那个领夹麦克风，可能我喝水的声音都会录进去。呃，有个叫李啊，一个字李，李提问。呃，这位李叫李的朋友，你在吗？在的话，告诉我一声啊。呃、啊，脱黑尾说明白了，逻辑和那个是一样的。谢谢，不客气，不客气。啊，那个萌新分享了我的直播，非常非常感谢啊！大家欢迎多多转发和分享我的直播。呃，李同学啊，你在吗？在的话，在直播间告诉我一声，因为我看到你的留言提问了。啊，这个忍者不由分享了我直播，分享感非常感谢啊啊！小鱼苗说：“谢谢张律师，不客气。”呃，对这个收看我的直播就是对我这个很大的支持了啊，然后多多转发。呃，李同学呢，他说：“张律师好，请问有限公司的董事长，然后他打个打了个括号，呃，或者执行董事因故不能履行职责时，是否可以通过个人授权的方式让让渡董事长或者是这个执行董事的职权？”被授权人对外签订的合同有效吗？大家听明白这个问题了吧？李同学，你要在直播间告诉我一声啊。呃，感谢忍者不游，我看到你分享了我的直播，非常感谢。<咳>呃，李同学说呢，他的问题要归纳一下，就是说什么呢？这个或者是董事长啊，或者是执行董事，他因为是因为某些原因吧，不能履行职务了，那能不能把这个权利呢让给别人啊，行使这个董事长的职务啊，或者是执行董事的职务？然后这些人呢？被授权的这些人对外签订合同有没有效？哎，这是一个很典型的问题啊。首先，呃，这个从有限责任公司来讲啊，我们先说董事会啊。董事会是三名董事以上嘛，对吧？在董事会当中，如果董事啊，这个里面包括董事长啊，我说的这个董事里面包括董事长，就是包括董事长在内的所有董事。如果不能履行职务了，他怎么办呢？可以授权给其他董事。假如说这个公司三个董事张三、李四、王五，张三有事不能行使职权了，比如说在国外被隔离了，对吧？那这个公司没有办法这个这个参与管理了。他可以什么呢？他可以委托给其他董事，就是委托给李四、王五这两个董事，由他们呢代表张三。行使董事的职权，所以说在公司干活的可能实际上就两个董事，但是表决的时候三票，因为董事会是按人头说话的，一人一票。那么比如说这个张三他委托李四说：“你表决的，你你就替我表决就行了。”那么李四相当于什么？手里拿了两票，因为他自己本身也有一票嘛。那么张三李四一表决两票，尽管王五反反对这个董事会的决议可以通过，这就是委托。但是要记住啊。董事只能委托其他董事行使职务，而不能委托这个公司董事以外的人。比如说张三，他说我在这个国外回不了国内了，那么我委托我的二大爷啊参与公司经营管理，做代替他行使董事职务，这是不行的。就是在董事层面，必须什么呢？必须委托其他董事，而不能委托除董事以外的人，包括股东也不行，因为他没有董事身份就不可以啊。这是这个有限责任公司能不能委托的问题啊？如果你想委托，只能给委托给其他董事。那至于执行董事就一个人，你就没有办法委托了。所以说，在执行董事不能履行职务的时候怎么办？赶紧换人，股东会层面赶紧重新选一个这个执行董事啊。这是这个问题的回答。而股东会啊，股东可以委托其他人参与表决，就是股东可以委托其他的股东。我今天开股东会了，那么。股东委托其他人投票表决没问题，去参加股东会没问题。注意啊，股东既可以委托其他的股东，也可以委托其他的不是股东的人来代替他行使。比如说，这个股东，他委托他的二大爷来参与股东会行不行？可以。他委托律师来参与股东会行不行？可以。但如果是董事，你说董事我参加不了了，我委托律师来参与董事会，这个这个是不行的，啊，这个是不行的。就是董事会它是相对闭环的，而股东呢？股东会，他可以委托任何人，只要是一个完全民事行为能力人，他就可以授权、授权，然后参加公司的股东会。好，我看一下，嗯，其他的提问啊。好像后台有新的提问，我看一下。哦，他是要加我微信。哦，现在很愁哦，这两个微信人都快满了。叫学的这位朋友，你在不在直播间？你把你的微信号在后台发给我一下，因为可能是我这个微信号友太多，没有看到你的那个申请啊。回头你发给我一下。好，我看这个这个间隙，暂时没有人提问是吧？我也我也喘口气啊。今天的提问非常的密集。啊，好，雪同学啊，我看到你发的了，稍后我会联系你啊，稍后联系你。背景音乐是一首新疆的歌我、呃、当初去第一次去新疆的时候，一个朋呃一个好朋友推荐的，非常好，非常好玩，非常好听的歌儿。啊、呃，忍者不就说喝口水？是的，是的，我今天戴这个领夹麦我估计喝水的声音它会很大，是不是？直播还是老规矩，一个小时啊，还有十分钟的时间。呃、感谢图黑本送出的礼物啊、呃呃。这个期间大家还有什么问题，尽管提问啊，我们还有十分钟的时间，应该可以。足够解答大家新的问题。如果也是有刚进入直播间的朋友啊，我的这个直播间呢是讲解公司股权的问题啊，有关公司设立啊、投融资并购啊、公司解散呢、啊，甚至破产呢、啊，我们都可以在这个直播间进行讨论。呃、直播间呢是每周日晚上的八点。呃，对了，还有啊，我看了，因为我下个月还要去一趟克拉玛依，下个月应该是十二月六号。要去克拉玛依，因为7号的时候在克拉玛依开庭。那12月6号呢，又是周日<咳>，我估计12月6号应该没有办法正常直播。<咳>我这因为年底了嘛，开庭非常非常的密集，导致我公司法大爆炸的音频都有三期啊，没有及时的更新。现在都已经恢复更新了。<咳>下周呢要去一趟广州的台神开庭，然后呢应该是还要去辽宁本地是古鲁、呃、葫芦岛，呃葫芦岛、葫芦岛、葫芦岛，还有盘锦，然后再有就是下个月呃要去克拉玛依开庭。啊，今年这,这这有点过于充实了，是吧？双十一还买了一一大堆书，能有两三千块钱的书。哎呀，看到那些书都想看，不知道什么时候能把那些东那那些那些书看完。呃，大家，我现在这个音乐大家能不能听到？背景音乐。托可比尔说：“能听到，就是听不懂，是吧？我我稍微大的时候，因为我们这个麦克风，不知道效果好不好。”偷窥本说手机效果很好，清晰度很高，什么牌子？哎呀 ，iPhone 12 Pro Max。呵呵，果粉没有办法，实在禁不住诱惑。但是我看这个效果确实很好啊，就比我之前那 iPhone X 效果好很多很多。这头发都一根丝一根丝的，是吧？呃，张律师，房子装修好了吗？啥时候拍些照片？ 呃， 房子基本上算是竣工 了， 还有一些小收 尾， 小收尾。书房已经是基本都弄好 了， 我是特别期待能尽快在我的书房给大家进行直播。我的书房真的是我自己非常满意啊。呃， 我预计进驻的时间应该是春节 吧， 春节正式进 驻， 现在得得放放味儿啊。嗯， 我很期待能在我的书房跟大家进行直 播， 而且。书房装修好之后，我也会省点劲儿，因为你看我现在直播，我得是，我今天就是要、啊、从那个很远，然后七点多钟的时候开车赶回到单位，赶回到办公室进行直播，然后一会儿呢九点钟下播了之后还得回家里面。如果是在自己家在书房直播那就很好了，对吧？这个就是八点钟坐在书桌前跟大家聊聊聊一个小时，然后洗漱休息就很方便，对吧？呃，孙律师说,说新手机就是好，是吧？哎呀，特别得劲儿啊，特别得劲儿。呃，幺幺七说股东既不履行出资，也不转让股权，有啥法？如果啊，他就是一分钱都没有出资，你可以试着以这个公司法司法解释四里面啊，就是说如果全部的出资都没有履行，开除这个股东，开除这个股东啊。但是呢，你还得看这个股东的占比。如果他是小股东的话，这个好办，你开除他；如果是大股东，还不好办啊。但是呢，如果不开除，也有办法，通过法律诉讼的方式强行，就是就相当于欠钱嘛，就相当于比如说他履行的出资义务是100万，他到期了不履行，那么公司可以起诉他，强制他履行100万，没有钱就执强制执行他，而且可以列入这个失信名单，可以限制高消费。我觉得呃近几年啊，法院的执行力度还是比较大的，挺给力的。呃，金石甚至说张律师今天好帅，呃，应该不是今天帅，是今天这个摄像头真的非常清晰，非常给力啊！就是我自己的模样啊和周围的环境都是一样的，就是手机换了，嗯，没白没白花钱，嗯。幺五七说出了一部分啊，如果出了一部分，而且公司章程，因为那个公司法司法解释四是,是有 bug 的啊，就是它有很大的限制，就是什么情况能开除呢？是一分钱都没有死角，或者是抽逃了全部出资。一分钱都没留才能开除，否则的话还没法开除，除非是在股东协议和公司章程里面咱自己做特别设计才可以。如果你事先没有这种特别的设计，你没法没有办法开除他。那么呢，你就是我说的另一招，就是起诉他，强制让他履行出资义务啊。刚才那首歌大家听到了吧？就是那个背景音乐,乐的歌是吧？一个新疆的。叫王洋唱的啊，新疆好像一个新疆说相声的他唱的歌，非常欢快是吧？因为我第一次去新疆的时候，我那个新疆的朋友就说说你们汉族人听的歌太伤春悲秋了，太多愁善感了，全是搞对象的。你看我们新新疆人的歌，啥什么歌都很欢快，而且是歌唱蓝天，歌唱雄鹰，这种气度哈、啊，这种维度多么不一样。我觉得确实说的非常非常有道理。你像我们这个汉族人听的歌，确实是哈。唧唧歪歪的啊，这个什么爱你啊，爱爱不爱不成啊，这那的对吧？就是往往都是很伤感的。你看人家这小小曲儿多欢快，对吧？就是你就像扭两下的感觉，听这小曲儿。我我非常喜欢新疆。我们的直播时间还有三分钟啊！我先看看后台有没有新的留言啊。蒙新三三幺，蒙新三三幺说被限高了，但拿别人的银行卡消费住星级酒店有啥有啥法办他？他拿别人的卡消费倒倒是行，但是住星级酒店应该是不行的，因为现在住酒店得用自己身份证，对不对？那除非说他让别人住，然后他半夜他偷偷爬进去，只能是这样。否则的话，他要是真正自己入办入住是办不了的，就是如果办入住，直接酒店就应该拒绝的。如果你发现这种问题，酒店没有拒绝，你就向法院进行举报。嗯，你就拿别人卡消费这事儿呢，你阻止不了他；就别人有有人愿意给他花钱，你这事儿你阻止不了他。但是如果他呃住酒店呢，呃或者是这个乘飞机呀、啊，或者是坐那个高铁呀、啊，这个是不行的。我把音乐声调大了之后，这个音乐行不行？还是就是说像个大喇叭一样？就是我不知道声音会会不会能凑合听啊？听说限高之后会影响子女的就业和公务员这个话吗？呃，在一定程度上是是会影响的，就不是限高啊，是列入失信名单。大家这个大家一定要区别啊，就是说列入失信名单和限高它是两种惩罚措施啊。列入失信名单。这个他的惩罚力度会更大，就是刚才你提到了啊，甚至于说你可可能出国也会受影响啊，或者是呃报考公务员啊，甚至子女啊，这都会受影响。但如果是限限高，就限制高消费，只针对他个人，就是不能住星级酒店，不能呃坐飞机，不能坐高铁，这是限制高消费。如果是公司的这个法定代表人啊，如果是公司的法定代表人，如果因为公司欠钱了，法定代表人呢，他只能限制高消费，而不能列入失信名单。这个最高法院特意出了司法解释说明这个事儿。因为以前经常也有法院去搞错啊，就是说，如果是因为公司欠钱，法定代表人呢顶多是列入限制高消费，把公司列入失信名单，公司不能采取招投标，这些是失信名单的惩罚。但是呢，不能把人家法定代表人列入失信名单，包括影响人子女上学，这是不可以的啊。就是法定代表人呢，只能是替公司扛雷嘛，只能限于他限制高消费，而不能株连到他也被列入失信名单，这是不可以的。哈哈，我听这个歌，感觉在那听看春晚是吧？多欢乐呀！哈哈，我脱黑尔说听这个音乐不撸个串没啥感觉是吧？哎呀，我在新疆撸那个串儿撸的可好了。哎，我这个 iPad 没在这儿是吧？啊，没在这儿。回头我我把新疆撸串的照片发微信公众平台让大家看看吧，新疆的串哎呀，真的是很棒，因为我们北方的串儿就是那个放了佐料那个味很重，新疆那个串的肉味就是更纯正一些。我看了一下啊，微信公众平台现在后台没有人留言啊。我再最后再展示一下二维码啊。如果大家有什么问题啊，因为我们快接近尾声了嘛，呃，如果大家有什么问题，可以在这个截图或者是直接扫描二二维码，在微信公众平台里那个留言提问，我会在下次直播的时候呢，为大家进行解答啊，为大家进行解答。对，看直播回放的朋友也是，如果有任何公司股权的问题。呃， 那个孙律师 啊， 你把这个什么什么私聊这个这个踢出去 啊， 孙律 师， 你把这个什么私聊这个踢出 去， 这是发垃圾信息 的， 你你会会不会踢 啊？ 我就直接拉黑吧。嗯 啊， 好， 好， 呃， 这个扫描二维码 啊， 扫描二维 码， 在微信公众平台里面留言提 问， 我会在下次直播的时候呢为大家进行解答。啊， 好， 孙律 师， 我看到你的操作 了， 非常好啊。如果是公司法大爆炸的听众呢？如果是公司法大爆炸的听众，就是在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”进行提问，我会在下次直播的时候为大家进行解答啊。我看到了托克维尔还说，托托克维尔说，如果股东未能履行出资义务，会不会列为失信？他是这样啊，如果股东你没有履行出资义务，不会列入失信。但是就像刚才我们有一位朋友提问的一样，如果没有履行出资义务，被公司起诉了，或者是被公司其他股东起诉了，甚至被公司的债权人起诉了，你还不履行出资义务，哎，那这个时候，你因为你不履行判决嘛，那就肯定要被列入失信的啊，就是他需要经过审判程序，不履行审判程序会被列入失信啊。好，呃，如果这样，大家还有什么其他的问题没有？如果没有的话呢，我再看一下我的微信公众平台的后台啊，如果没有。就今天直播就到啊、哦！我再展示一个那个小儿通的二维码。如果大家想收看《公司法大爆炸》的视频精品课啊，就可以扫描这个二维码进行购购买这个呃视频精品课。视频精品课呢是配合的讲解和幻灯片的一个非常呃精心制作的课程。这是小儿童的视频精品课。如果大家想这个系统的学习公司股权和那些关键节点性的问题，就扫描这个二维码。这里面还包括了公司注销的全套课程。还有呢，就是电子商务法的课程在这里边。好，啊，我们各位新老的关注，还有没有其他的问题？如果没有的话呢，都跟伟尔说的，早点休息。是的，是的。呃，感谢感谢大家分享的我直播啊，大家关注我的左上方的头像，点击关注之后啊，下次有直播就会随时的通知大家。也欢迎大家把我的直播间呢，呃，分享到这个微信里，分享到那个新浪微博里。我的直播间是讲解公司股权的问题的。那今天时间也差不多了，已经过了这个五分钟了哈。呃，非常开心啊，跟尤其我们这些老朋友啊，非常的给力，有这么多的问题，我们可以互相探讨。这个有问题，还有让我们交流的更加的充分啊。好，那我们今天的直播呢，就因为今天我看因为两个星期没有直播了嘛，今天人数还挺多，呃，将近230人了。感谢分享，感谢分享。那好了。我们今天的直播呢就到这里了，好不好？啊，在这个欢快的歌声当中，我们结束这次的直播啊。大家也都说了，这新手机没白换，视频效果非常好，我自己看的很舒服哈、啊。不客气，不客气、嗯。好，那我们今天就到这里了，感谢各位，感谢各位。我们下周日啊，下周日晚上的八点，因为是每周日晚上的八点都会有直播。那我们下周日晚上的八点再见，跟大家分享公司股权相相关的问题。然后大家在这一周里面，如果你想到了什么问题想提问，就尽快在我的公众号里面留言进行提问。下周日晚上八点，拜拜！感谢感谢感谢大家。好，下周见，谢谢再见。拜拜拜拜。这个尴尬了，我怎么发现我这关不上啊？哎呀！